0: हेलो दोस्तों आज हम एक ऐसे व्यक्ति की बात करेंगे जिसे प्राचीन असीरिया राष्ट्र के महान शासकों में गिना जाता है एक ऐसा व्यक्ति जो सातवीं सदी बीसी में शायद दुनिया के सबसे शक्तिशाली व्यक्तियों में से एक था एक ऐसा व्यक्ति जिसके एक खास शौक़ के कारण हमें प्राचीन में सुपटीमिया हज़ारों साल पुरानी कहानियों से जुड़ने का मौका मिला आज हम बात करेंगे आशीर्वा की हेलो दोस्तों एपिसोड 19 आशरबा नेपाल में आपका स्वागत है आपने एपिसोड की शुरुआत से अंदाज़ा लगा ही लिया होगा कि आज की कहानी के लिए हम असीरिया नाम के राष्ट्र में हैं यह मैसेपोटेमिया के उत्तरी भाग में हुआ करता था एक जमाने में असीरिया एक छोटा सा राष्ट्र हुआ करता था जिसका केंद्र आश्र नाम का एक शहर था यह स्थान आज इराक में पड़ता है कई उतार चढ़ावों के बाद आखिरकार सातवीं सदी बीस तक असीरिया अपने समय का सबसे विशाल और शक्तिशाली साम्राज्य बन चुका था ये साम्राज्य पूर्व में इलम पश्चिम में इजिप्ट उत्तर में एशिया माइनर और दक्षिण में परजियन गल्फ़ तक फैल चुका था हालांकि असीरियन लोगों के मन में शहर के लिए एक खास जगह थी हमारी कहानी के समय में इस साम्राज्य की राजधानी थी निवा असीरियन लोग अपने देश को असीरिया नहीं कहते थे ये लोग अपने देश को कहते थे मात अशर और ये था वो विशाल साम्राज्य जिसकी बागडोर 668 या 669 सिक्सटी नाइन में अशर बानी के हाथों में पहुंची अशर बानीपाल इसिया के राजा एसर हार्डन का बेटा था और उसका जन्म करीब 685 एट्टी फाइव में हुआ था हमें पक्का तो नहीं पता पर हार्डन की एक पत्नी इशारा हमात शायद अशर की माँ थी अपनी खुद की भाषा में आशिर का नाम था आशिर बनी अपली इस नाम का मतलब था आशर ने एक वारिस प्रदान किया है आशिर सिर्फ असीरिया के उस महत्वपूर्ण शहर का ही नाम नहीं था ये उनके समाज के मुख्य देवता का नाम भी था आशिर जिस साम्राज्य की गद्दी संभाल रहा था उसे इतिहासकार नियो असीरियन एम्पायर कहते हैं यानी नया असीरियन साम्राज्य असीरिया की सभ्यता काफी पुरानी थी और ये नाम इतिहासकार इसीलिए इस्तेमाल करते हैं ताकि अलग अलग समय कालों में अंतर किया जा सके 911 इलेवन से 609 जीरो के बीच के समय को न्यू असीरियन एम्पायर कहा जाता है इससे पहले के समय कालों को इतिहासकार ओल्ड असीरियन पीरियड और मिडल असीरियन एम्पायर कहते हैं यानी पुराना असीरियन काल और मध्य असीरियन साम्राज्य अशरबनीपाल के पिता एसर ने अपनी मृत्यु से पहले ही 672 सेवनटी में आशिरबा ने को अपना वारिस घोषित कर दिया था और पहले से उसे सत्ता के मामलों में शामिल करना शुरू कर दिया था यहां दो बातें ध्यान देने वाली हैं पहली ये कि आशिरबा ने एसर हार्डन का सबसे बड़ा बेटा नहीं था दुनिया भर में अक्सर बड़े बेटे को वारिस बनाने का रिवाज था लेकिन एसर हार्डन के सबसे बड़े बेटे की मृत्यु हो चुकी थी इसीलिए उसने अपने एक छोटे बेटे आशिरभा ने को गद्दी देने के लिए चुना दूसरी ध्यान देने वाली बात ये थी कि उसने आशर के एक बड़े भाई शमाशम उकिन को भी साथ में सहवार घोषित किया था शमाशुम उकिन को बेबीलोन का राजा बनाया जाना था और अशर को असीरियन साम्राज्य का ये उसने इसीलिए किया था क्योंकि जब वो खुद राजा बना था तो उसे पहले अपने एक भाई से लड़ाई करनी पड़ी थी और इस भाई ने तो सत्ता पाने के लिए उनके पिता की भी हत्या कर दी थी वो नहीं चाहता था कि उसके बच्चे सत्ता के चक्कर में आपस में लड़ मरे इसीलिए उसने दोनों भाइयों को कुछ ना कुछ देने की कोशिश की थी 669 या 668 सिक्सटी एट बी सी में एसरहाडन के मरने के बाद दोनों भाइयों का धूमधाम से राज किया गया और दोनों ने बिना किसी मुसीबत के अपनी अपनी गद्दियाँ संभाल लींसरहाडन के जीवन की एक बड़ी सफलता थी इजिप्ट पर हुकूमत जमाना असल में हुआ ये था कि उसने इजिप्ट पे कब्जा तो जमा लिया था पर इजिप्ट का राजा तहार का भाग निकला था और एसर हार्डन के इजिप्ट से जाते ही वो फिर से अपने राष्ट्र को वापस लेने की कोशिश करने लगा था इससे पहले कि एसर हार्डन इस बारे में कुछ कर पाता उसकी मृत्यु हो गई और ये मुश्किल अब अशरबा नेपाल के गले में आ पड़ी थी सिक्स सिक्सटी में उसने बड़ी आसानी से इस आंदोलन को कुचल डाला और इजिप्ट का नियंत्रण दो स्थानीय शासकों निको और साम्तिक वन के हाथों में छोड़ दिया इन दोनों ने आशीर्बानी की हुकूमत स्वीकार कर ली थी इतिहास एक बार फिर दोहराया। असीरियन सेना के इजिप्ट से जाते ही फिर वही हुआ जो उसके पिता के साथ हुआ था इस बार पुराने राजा तहारका का एक रिश्तेदार तांतामानी इजिप्ट को वापस लेने की कोशिश करने लगा जब लड़ाई हुई तब हालांकि तांतामानी की सेना हार गई पर आशर्बानी का नुमाइंदा निको भी मारा गया लेकिन इस बार तांतामनी की किस्मत चमकी क्योंकि इजिप्ट की आम जनता भी उसके पक्ष में आंदोलन में कूद पड़ी जब यह खबर आशरबा नेपाल को मिली तो उसकी सेना को एक बार फिर इजिप्ट आना पड़ा एक बार फिर उसने तांतामनी की सेना को मार भगाया और एक बार फिर 665 सिक्सटी फाइव में उसने सामते को इजिप्ट का राजा बना दिया इस बार वो इजिप्ट पर पकड़ बनाए रखने के लिए कई असीरियन सैनिक भी छोड़ गया लेकिन साम्राज्य बहुत बड़ा था मुसीबतें अनेक थीं और इजिप्ट साम्राज्य के केंद्र से काफी दूर था जब साम्राज्य के दूसरे हिस्सों में विद्रोह होने लगे तो आशर को अपना ध्यान उनकी तरफ मोड़ना पड़ा जैसे जैसे इजिप्ट से उसका ध्यान हटता गया वैसे वैसे इजिप्ट उसके हाथों से निकलता चला गया लगता तो यही है कि आशर ने अब की बार इजिप्ट को वापस काबू में लाने के लिए कोई खास कोशिश नहीं की उसका ध्यान अब दिशा में था अपने पुश्तैनी दुश्मन इलम की तरफ 653 फिफ्टी थ्री में शक्तिशाली इलम राष्ट्र ने असीरियन साम्राज्य पर हमला करके उसे तोड़ने की कोशिश की थी जवाबी हमले में आशिफ बापाल ने बड़ी आसानी से इलमायु शहरों पर कब्जा करके उन्हें कुचल डाला इलम का राजा टोयमान लड़ाई के दौरान मारा गया यहां असीरियन के युद्ध संबंधी रिवाजों की एक बात जानना जरूरी है वो ये कि माना जाता है कि असीरियन युद्ध के मामले में बहुत ही खूंखार थे अपने दुश्मनों से वो बहुत क्रूरता और बेरहमी से पेश आया करते थे और इतना ही नहीं ये उनके लिए शान की बात थी हमें कई शिलेख मिले हैं जिनमें असीरियन राजा अपने दुश्मनों के साथ किए गए अमानवीय व्यवहार का बड़ी खुशी से और बहुत बारीकी से वर्णन करते हैं शायद ये भी एक कारण है कि हर कोई उनके राज्य से आज़ाद होना चाहता था और उनके साम्राज्य में एक के बाद एक विद्रोह ही होते रहते थे और वो इन विद्रोहों को उसी असीरियन निर्दयता से कुचल डालते थे जिसके लिए वो इतने बदनाम थे इलम पर जीत के सम्मान में लिखा गया एक शिलालेख ये बहुत अच्छे से दर्शाता है आशीर्बानीपाल कहता है कि उसने एक तूफान की तरह पूरे इलम में तबाही मचा दी उसने अपने हाथों से इलम के राजा टॉयमान का सर काटा और उसके अनगिनत सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया उसने सुसा शहर की जमीन पर लाशें बिछा दी, जिनका खून उलाई नदी में बहने के कारण नदी लाल हो गई सुसा इलम की राजधानी थी आशरबानी पाल के इलम में व्यस्त होने का फायदा उसके बाकी दुश्मनों ने उठाया मीड्स पर्जियंस और सिमेरियन जातियों के लोगों ने मिलकर असीरिया पर हमला कर दिया इतना ही नहीं ये टोली असीरिया की राजधानी नेरवा तक पहुंच गई लेकिन किसी तरह अपने सिथियन साथियों की मदद से आशर्बा अपने दुश्मनों को मार भगाने में सफल रहा इलम को हराने के बाद आशरबा ने उन स्थानीय जनजातियों को भी नहीं बख्शा जिन्होंने इलम का साथ दिया था लेकिन इन सब के बीच इलम का एक साथी बच निकला माना जाता है कि ये साथी गुप्त तरीके से इलम की मदद कर रहा था और ये साथी था बेबलॉन का राजा और अशरबा का भाई शमाशु मुकिन और शमाशु को राजा बने करीब 16-17 साल हो गए थे और ऊपर ऊपर से तो उनका रिश्ता अच्छा ही था लेकिन समय के साथ शमाशु मुकिन के राज से तंग आने लगा था यह साफ था कि साम्राज्य की असली शक्ति अशर के हाथों में थी और ये बात शायद शमाशु को चुभने लगी थी यह भी हो सकता है कि उसे लगने लगा था कि आशर्फानीपाल कमज़ोर पड़ने लगा था और ये उसके लिए अपनी शक्ति और रुतबा बढ़ाने का एक अच्छा मौका था आखिरकार 652 फिफ्टी टू में राज खुल गया और उसने खुलेआम अशरबानी के खिलाफ विद्रोह कर दिया जैसे मैंने पहले कहा था साम्राज्य में कई ऐसे लोग थे जो सीरियन राज से आज़ाद होने के लिए बेचैन थे और इस कारण शमाशुमुकिन को साथी ढूँढने के लिए ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी इलम के साथ साथ दक्षिणी में में रहने वाली कई जनजातियाँ शमाशुमुकिन का साथ देने को तैयार थीं हमारे पास जो सबूत हैं उनसे तो यही लगता है कि नेपाल को इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि उसका भाई उससे इतना नाखुश था और उसकी सरकार गिराने की कोशिश कर रहा था ऐसा लगता है कि उसे इस विश्वासघात से काफ़ी चोट पहुंची। एक शिलालेख में वो कहता है कि उसने अपने भाई के लिए क्या कुछ नहीं किया उसे क्या कुछ नहीं दिया पर वो ये सारे उपकार भूल गया वो कहता है कि उसके भाई के होठों पर मीठे शब्द थे पर अंदर से वो दुष्ट था वो कहता है कि उसने यानी उसके भाई ने बेबीलोन वासियों से झूठ कहकर उन्हें गुमराह किया था और आशर्बा निपाल के खिलाफ उकसाया था हालांकि शमाशुमुकिन ने आशर्फा निपॉल के कई दुश्मनों को इकट्ठा कर लिया था लगता नहीं इसका कोई फ़ायदा हुआ दोनों भाइयों के बीच सीधा सीधा युद्ध तो नहीं हुआ पर आशर्बा निपॉल आगे बढ़ता गया और उसने बेबलॉन शहर को घेर लिया माना जाता है गहराव के चलते बेबीलोन शहर के अंदर स्थिति काफ़ी ख़राब होने लगी थी कुछ स्रोत कहते हैं कि शहर के अंदर फंसे लोग इतनी बुरी हालत में थे कि वो इंसानों का मांस खाने तक के लिए मजबूर हो चुके थे ऐसे में शमाशी के कई साथियों ने वहाँ से भाग निकलना ही बेहतर समझा इलम भी शमाश्री की कोई खास मदद नहीं कर पाया भूख और प्यास से परेशान होकर आखिरकार सिक्स फोर्टी एट में बेबलॉन शहर ने आशरबा के आगे घुटने टेक दिए ज़्यादातर स्रोत कहते हैं कि शमाशिमुकीन के महल में आग लग गई और वो जलकर मर गया लेकिन ये आग उसने खुद लगाई थी या किसी और ने ये कहना मुश्किल है ये भी हो सकता है कि वो किसी और तरीके से मरा हो पर ये बात स्पष्ट है कि उसकी मृत्यु हो गई शमाशुमुकिन के बाद आशय ने उसके समर्थकों को भी नहीं बख्शा अपने एक शिलालेख में वो खुद बड़े गर्व से कहता है कि उसने अपने किसी भी दुश्मन को बचकर जाने नहीं दिया उसने हर एक को मौत के घाट उतार दिया वो कहता है कि उसने उनके शरीर के टुकड़े करके कुत्तों सुअरों भेड़ियों और चीलों को खिला दिए आसमान के पंछियों और समंदर की मछलियों को खिला दिए जीत के बाद अशरभा निपाल ने बेबीलोन शहर की मरम्मत करवाई और कंदलानू नाम के एक व्यक्ति को बेबीलोन का राजा बना दिया गया इस व्यक्ति के बारे में हमें ज़्यादा कुछ नहीं पता और ये साफ है कि ये सिर्फ नाम का राजा था इसके पास कोई खास शक्ति नहीं थी अगर अभी तक किसी को शक था कि असीरन साम्राज्य का शासक कौन है तो वो शक अब दूर हो चुका था अशर ये जानता था कि शमाशमुन के विद्रोह में इलम का भी हाथ था और इस बार वो उन्हें एक दर्दनाक सबक सिखाना चाहता था पिछले कुछ सालों से इलम में सत्ता को लेकर खींचातानी चल रही थी इस असमंजस के कारण इलम राष्ट्र कमज़ोर पड़ गया था और इसका फ़ायदा अशरबानी ने उठाया 647-646 सेवन के आसपास असीरियन सेना एक बार फिर इलम आ पहुंची पिछली बार की तरह इस बार भी आशरबा को रोकने में इलम की सेनाएँ बुरी तरह से नाकाम रहीं और असीरियन सेना इलम के शहरों को एक के बाद एक तबाह करती चली गई इलम की शक्ति और शान के केंद्र सुसा में एक बार फिर असीरियंस की वही मशहूर निर्दयता देखने को मिली शहर को पूरी तरह से तहस नहस कर दिया गया अपने शिलालेख में आशर्मापॉल बड़े गर्व से कहता है कि उसने सूसा का ख़ज़ाना लूट लिया और उनके मंदिरों को तबाह कर दिया उसने सूसा की शाही क़बरों को तोड़वा दिया उनमें मौजूद पुराने राजा महाराजाओं के अवशेष वो अपने साथ ले गया उसने इलम के प्रांतों में तबाही मचाकर उनके खेतों में नमक बिखेर दिया यहाँ कुछ बातें तो आप समझ ही गए होंगे जैसे मंदिरों और शाही क़बरों को तोड़वाने का मकसद था इलम के लोगों और उनके देवी देवताओं की बेजती करना और खेतों में नमक बोने का मकसद था उनकी खेती की ज़मीन को बंजर बना देना ऐसे समय में जब ज़्यादातर लोगों का मुख्य व्यवसाय खेती हुआ करता था ज़मीन का बंजर हो जाना शहर की अर्थव्यवस्था के लिए घातक सिद्ध हो सकता था और लगता है कि अशर बनी यही चाहता था कि इलम सभ्यता को हमेशा के लिए कुचल दिया जाए माना जाता है कि उसने इस जीत के बाद इलम पर हुकूमत जमाने की कोई खास कोशिश नहीं की उसने इलम के शहरों को ऐसे ही खाली बिना सुरक्षा और शासन के अपने आप धीरे धीरे विलुप्त होने के लिए छोड़ दिया इलम में रहने वाले लोगों को उसने भारी मात्रा में जबरदस्ती साम्राज्य के अन्य हिस्सों में भेज दिया ऐसा करने के पीछे दो कारण थे एक वो इलमायड लोगों को अपनी मातृभूमि से दूर करके उनकी पहचान मिटा देना चाहता था और दूसरा वो इलमायड लोगों को एक दूसरे से अलग करके उनकी सामूहिक शक्ति खत्म कर देना चाहता था ये कोई अनोखी बात नहीं है और आधुनिक युग में भी तानाशाह अक्सर इस तरह के पैतरे अपनाते हैं इतनी बुरी तरह से कुछ ले जाने के बाद इलम की शक्ति और प्रभाव दोनों खत्म हो गए थे और इसके कारण इस इलाके के राजनीतिक संतुलन में जो बदलाव आया वो आगे चल काफी महत्वपूर्ण साबित होने वाला था कैसे ये हम एपिसोड में आगे देखेंगे अशरबानी के जीवन का आखिरी सैन्य अभियान जिसके बारे में इतिहासकार जानते हैं वो था अरबी जनजातियों और गुटों के खिलाफ हमें कहानी बिल्कुल सही से तो नहीं पता लेकिन ऐसा लगता है कि ये कष्टप्रद इलाका था और असीरियन सेना को कई बार इस इलाके में विद्रोह से निपटने के लिए आना पड़ा अभी तक की कहानी सुनकर तो आपको लग रहा होगा कि आशर्भापोल जब से राजा बना था तब से किसी न किसी सैन्य अभियान में व्यस्त रहा था लेकिन इन सब के चलते हुए भी उसने अपनी प्रशासनिक जिम्मेदारियों को नज़रअंदाज नहीं किया खास करके अपनी राजधानी नेनवा में यहाँ उसने सार्वजनिक निर्माण कार्य करवाया कई मंदिर बनवाए और साथ ही शहर की रक्षात्मक दीवारों को और भी मजबूत बनवाया लेकिन मज़ेदार बात यह है कि इतिहासकारों के नज़रिए से आशरबा नेपॉल का सबसे महत्वपूर्ण योगदान कोई सैन्य सफलताएं, मंदिर या दीवारें नहीं हैं ये एक ऐसी चीज़ है जिसका संबंध उसके खास हुनर से था एक ऐसा हुनर जो आम तौर पर उस समय में राजा महाराजाओं के पास नहीं हुआ करता था और वो हुनर था साक्षर होना, यानी वो पढ़ना लिखना जानता था सुनने में अजीब लगता है पर उस समय में राजा महाराजाओं के लिए पढ़ाई लिखाई ज़रूरी नहीं समझी जाती थी उनका ध्यान ज़्यादातर प्रशासन कार्य युद्धकला वगैरह पर केंद्रित रहता था उसे अपने इस हुनर पे बहुत गर्व भी था वो अपने शिलेख में बिना किसी संकोच के अपनी इस कला की काफ़ी तारीफ करता है और इसे एक वरदान बताता है इतना ही नहीं उसे ज्ञान और लिखाई से जुड़ी हर चीज़ में बहुत दिलचस्पी थी इस कारण उसने अपने साम्राज्य के हर कोने से अलग अलग तरह के दस्तावेज इकट्ठा करके अपना एक संकलन तैयार कर लिया था आपको शायद याद होगा कि इस समय मैसेपोटेमिया के लोग यूनिफॉर्म लिखाई का इस्तेमाल करते थे जिसमें गीली मिट्टी की पट्टियों पर एक नकीली लकड़ी के टुकड़े से निशान बनाए जाते थे उसने तीस से भी ज़्यादा ऐसी पट्टियों को इकट्ठा करके निन्वा में खुद का एक पुस्तकालय बना लिया इतिहासकार इसे लाइब्रेरी ऑफ अशर बनीपॉल कहते हैं और ये जो संकलन है ये है आशर बनीपॉल का सबसे महत्वपूर्ण योगदान खासकर के इतिहासकारों के लिए इस संकलन में कई तरह के दस्तावेज मौजूद थे प्रशासनिक और आर्थिक मामलों से संबंधित विज्ञान और चिकित्सा से संबंधित धर्म और रीति रिवाजों से संबंधित और मैसोपोटेमिन इतिहास और साहित्य से संबंधित संकलन में पाए गए ज्यादातर दस्तावेज अकेडियन भाषा में हैं पर कुछ पट्टियाँ नियो बेबीलोनियन और असीरियन भाषा में भी हैं एक अत्यंत महत्वपूर्ण कहानी जो इस संकलन में पाई गई है वो है एपिक ऑफ़ गिल या गिल का महाकाव्य इस महाकाव्य को दुनिया की सबसे पुरानी कहानियों में गिना जाता है सिर्फ ये कहानी ही नहीं आशूर्बानी के संकलन में पाया गया हर छोटा मोटा दस्तावेज़ वैसेपोटेमियन जीवन के किसी न किसी पहलू पर रोशनी डालता है इस संकलन के बिना हमें असीरिया के शानदार इतिहास की कई बातें शायद कभी पता ही नहीं चल पाती हमें आशर्बा ने के अंतिम सालों के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं पता ये काफ़ी हैरानी की बात है कि जिस व्यक्ति को पढ़ने लिखने और दस्तावेज इकट्ठा करने का इतना शौक था उसी के जीवन के आखिरी सालों के बारे में हमारे पास कोई जानकारी नहीं है हमें बस ये पता है कि करीब सिक्स थर्टी वन में उसका राज खत्म हो गया ऐसा क्यों हुआ ये तो स्पष्ट रूप से कहना मुश्किल है उसकी मृत्यु हो गई या वो बीमार पड़ गया या फिर कुछ और हुआ कुछ कहा नहीं जा सकता खैर आशूर्णीपाल के बाद उसका एक बेटा आशुर आशुर्तिलानी राजा बना और उसने करीब चार साल राज किया उसके बाद उसका एक और बेटा सिंशार इशकुन राजा बन गया और उसने करीब पंद्रह साल तक राज किया इन दोनों बेटों के अलावा आशुर्णीपॉल के एक और बेटे का नाम हमें पता है यह है निरता शारु उ हमें उसकी एक पत्नी का नाम भी मालूम है लिबाली शराब जो शायद आशुरातल इलानी और सिंशारिशक की मां थी साम्राज्य की बात करें तो यह करीब 1500 साल पुराना राष्ट्र आशर्बा ने के जाने के करीब दो दशक बाद पूरी तरह से नष्ट हो चुका था पूरा ढांचा बस एकदम से ही ढेर हो गया असीरियन राजाओं की क्रूरता के कारण ना उनके पास दुश्मनों की कमी थी और ना उनके साम्राज्य में स्वतंत्रता आंदोलनों की पिछली कई सदियों से उनकी किस्मत अच्छी रही थी क्योंकि उनके दुश्मन कभी एकजुट नहीं हुए थे इस कारण असीरियंस बड़ी आसानी से उनसे निपट लिया करते थे सातवीं सदी बी सी के अंत के दशकों में ये स्थिति बदल गई राजधानी निनवा में कोई काबिल शासक नहीं बचा था जिसके कारण असीरियंस कमज़ोर पड़ने लगे बेबलॉन में नाबोपोलासर नाम का एक शक्तिशाली शासक उभर आया था जो असीरियन नियंत्रण से आजाद होने के लिए बेचैन था और उसका साथ दे रही थी पूर्व दिशा से आई एक नई शक्ति आपको शायद याद होगा मैंने इस एपिसोड में पहले कहा था कि इलम के खत्म हो जाने से उनके आसपास के इलाकों का राजनीतिक संतुलन बदलने लगा था वो बदलाव यह था कि मीड्स नाम की एक जनजाति अब एक महत्वपूर्ण शक्ति के रूप में उभर आई थी नबोपुलासर और मीड्स ने मिलकर करीब 615 फिफ्टीन में पहले आशुर और फिर 614 फोर्टीन में निवा पर हमला करके इन दोनों ही शहरों को तबाह कर दिया आखिरकार 609 जीरो में हरान नाम के एक शहर में लड़ाई हारने के साथ असीरियन राष्ट्र का सूर्य हमेशा के लिए अस्त हो गया हालांकि भविष्य में और भी बड़े बड़े साम्राज्य आए पर अपने समय में और खासकर अशरबानिपॉल के समय में असीरियन साम्राज्य दुनिया का सबसे बड़ा और शक्तिशाली साम्राज्य था आशिर की खुद की बात करें तो वो एक प्रभावशाली शक्तिशाली और काबिल शासक था वो अगर युद्ध के मामले में अन्य असीरियन शासकों की तरह महत्वाकांक्षी और क्रूर था तो दूसरी तरफ कला ज्ञान और साहित्य का संरक्षक भी था अपने संकलन द्वारा हमें मैसेपोटीमिया के इतिहास से जोड़ने में जो उसका योगदान है वो अनमोल है और ये थी असीरा के आखिरी महान शासक अशरबानी पॉल की कहानी उम्मीद है आपको पसंद आई